0: 本期节目由国际贸易局赞助播出。每个人对职业都有不同的梦想。如果你的梦想是成为一位在不同国度往来穿梭，并与全世界接轨的国际贸易人才，但是啊，却担心自己的能力不足，而迟迟无法跨出第一步。注意哦，你的机会来了！就在今年夏天，外贸协会 ITI 国际班将提供你一张迈向全球的门票。本年度外贸协会国际班将招收一年期的班级，并包括数位跨领域、经贸实战、日语、英语，还有粤语等不同的专攻组别。除了有小班制沉浸式的外语训练，同时也会搭配最贴近实务的经贸、商务与职场技能课程，用一年的时间将你打造成企业最需要的国际商务人才。结业前，更将举办大型的企业征才媒合会，提供你和企业绝佳的接轨机会。本次招生报名将于三月十七日截止。更多详细资讯，请参考节目下方的资讯栏。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 姚世豪。最近在网络上看到一个蛮搞笑的故事哈，他讲的是有一只棕熊，可是他得了白化症哈，所以看起来全身是白的。全身白的熊看起来当然是什么，就是北极熊哈。结果他就被这个洞保团体发现了，就发现哎、欸，怎么会有北极熊在那里啊？就把他送到北极去了。哈，就这只熊被打了麻药一起来，天哪、啊，怎么冰天雪地哈？这个冷的要死，不但找不到东西吃，因为棕熊可能。不懂得怎么在冰层下抓鱼嘛，然后其他北极熊又扁他、啊，结果幸好被这个北极的一个探险队发现了这只熊，哎，觉得它怎么不太对哈、啊，才发现哦，原来它是棕熊，然后又大费周章又把它送回到原来的这个森林里面，结果呢，这个同同样的这个动保团体又发现他一次，好，又把他送回北极，结果就连续两次。最后呢，这个又被这个北极的探险队发现了，又把它送回来。其实棕，这是棕熊，非常倒霉啊，只因为它是白色的。那看了非常搞笑，还没完哈，就照这个故事讲呢，这个保育团体啊就想说，哎、欸，不能再搞错了哈，所以就把它整个的毛染色，染成这个咖啡色棕熊的样子。结果没想到，这只棕熊褪色了，长出新的白毛。结果后来据说又被送到这个动物园的北极熊馆。这个故事很搞笑哈、啊，就觉得这只熊怎么那么衰哈、啊，简直是怀疑熊生哈、啊。不过这个故事因为有点离谱，所以我上网查了一下，就是发现果然啊是网友的这个杜撰啊，没有证据证明这世界上真的发生过这件事情。不过好笑归好笑，啊，这也让我想起了一个话题啊，也就是帮倒忙这件事情哈、啊。这个动保团体帮了倒忙，差点害死这个熊。呃，我们从小到大。就是父母嘛，大概我记得从幼稚园开始吧，就会跟我们说：“哎呀，要常常帮助别人啊，助人为快乐之本啊。”这是我们从小到大都呃学到的这个算是一个美德。不过啊，我觉得大人的世界啊总是比较复杂的。从小到大教我们简单的一句美德，可是呢，到了真正大人的社会里面啊，他在不同的情境下，有些时候啊，你很难用一个标准的公式啊来面对所有的状况。所以我今天想要跟大家聊聊，也是我成年之后的一个感触吧。呃，之前就也讲过类似的题目哈，其实就是说，我们有心帮助别人，可是我们心里啊要有一个心理准备，帮助别人啊，并不是因为你心存善念啊，这个觉得我们符合美德，而且我看你需要帮助嘛啊，呃，其实有更多更多深层的思考。事实上呢，我直接讲结论啊。这些年来啊，我是例行一个我的态度，就是除非对方很明确的要求我帮忙，否则的话，我是尽量不伸出援手。我知道呢，这看起来会让我成为一个感觉比较冷漠的人，不过呢，我是有我的理由的哈。我的重点不是让自己成为一个冷漠的人，而是呢，如果你从这个需要被帮助者的角度来想，你从对方的角度来想，也许你提出了这些。不请自来的帮忙，哈，你自以为是的帮助啊，反而可能会对对方造成困扰甚至伤害。今天我想说，我就来聊一聊我自己的感触。当然，你听听看，你有你的感触啊，你不一定要照单全收。不过，也许这是值得我们啊、呃，在帮助别人的时候啊，呃，该有的一些思考。第一个原因，我不会，我尽量不会去主动帮助别人，甚至他是家人也一样，我是几乎不会主动伸出援手的，哈。第一个原因就是啊。很多人，他人生哈，或是他的经济状况，总之呢，人生活上有，我现在讲都是成年人哈。这个小朋友跌倒了，或是小朋友这个功课写不出来了，他不会讲，这个我们还是要主动帮他的。我现在讲的都是成年人，成年人有自己的生活，有自己的价值观哈，有自己的自尊心，这个是很重要的。当一个人过得不好，好，或是没钱了，或是工作找不到，或是感情受不断的受挫。看起来很可怜，看起来很辱舌，看起来非常萎靡。我们这时候人之常情，就觉得哎呀，既然是朋友，既然是家人，我们既然是同事啊，我们就帮他一把。可是这里面啊，请你注意哈，啊，呃、我讲一句话哈，我相信各位不知道你们理解哈、啊，这个世界上最常被动物咬伤的，常常不是猎人啊，是兽医师啊。什么意思呢？像我以前也养过狗，养过猫啊，你会觉得狗狗、猫猫。这个身体不舒服，我们带他去看病。可是这个猫猫狗狗它不懂嘛。这个医生啊，要治疗他的时候，他觉得这个医生是要他的命啊，甚至把一根针扎到他身体里面啊。这个猫，如果你没有把它腰呃压好啊，它是马上反击的，完全很狠狠的会咬下兽医师，所以兽医师都很紧张啊，都会做很多防护措施。那你说猫猫狗狗它不懂啊，它不懂这个兽医师是要帮助它，可是小孩子也一样啊。你看，当这个迷你的小朋友身体不舒服，他们对医生是很有敌意的。他们还不够成熟到了解医生是要帮他，哈。所以呢，很多小朋友是看到医院就怕，看到医生就恐慌的。他觉得医生你扎针在我身上，是你你是让我痛苦的根源。他不会想到他生病其实是病菌造成的。那你说，小狗小猫他们的呃心智还不够成熟，哈，容易把。在面前给他们痛苦的人当做敌人，那我们成年人就不会。你确定吗？好，我自己呃对人性是持平的。我觉得人性有它光辉之处，可是人基本上也是一种动物，我们也有动物的本能。哈，人的这个道德教化跟我们的动物本能啊，它其实是并存在我们心里的。好，为什么我说你不应该常常在不请自来哈，直接一厢情愿的去帮助别人的问题就在于。今天这些需要帮助的人，他可能遭逢了职场、情场啊、人生种种的痛苦。你这时候出现要去伸出援手，就像是一个兽医师拿着大大的针筒，要给这个猫咪、要给这个小朋友扎针一样哈。他痛苦可能已经痛苦十几年了，可是你伸出援手，等于就是。暗示了他需要帮忙，暗示了他现在很失败，暗示了他现在很挫折。你就是那个扎他真的受医师，我觉得不要去考验人性啊。很可能他当下觉得最痛恨的人就是你，因为他他已经痛苦很久了、啊，对不对？他每天的痛苦是三分五分维持十年。你今天跑来跟他说：“哎，你这样不行啊，你这样不好、啊，我要帮你啊，我要帮你找工作啊，我要借你钱啊，好，这个你这样不行啊，我要教你怎么样找到对的男人、对的女生啊。”你就是那个扎针的人，你让他瞬间痛苦，从两分三分瞬间痛苦到八分九分，所以你自己觉得你是一个伸出援手的善心人士，可是对方遭受的痛苦啊，你是当下他最大痛苦的来源啊，所以我觉得我相信人性的高上面，可是我们不要去考验人性啊，所以第一个我会建议大家不要在对方没有要求的时候，你不要主动去伸出援手的原因，就是因为。不要当这个扎针的收银师哈，对方在当下的 moment， 他并不一定能体会你的用心良苦，并不一定能体会你为他带来的帮助，他能体会的是你现在让他觉得不舒服。那第二个原因跟第一个原因也有关系哈，这个不舒服有个很大的来源，其实就是自尊，你很容易让人家自尊心丧失啊，尤其是不请自来的帮助。有句话我们也常讲啊，人的自尊啊，就像空气，一分钟都不能少。我自己就看过很多的呃身边的例子哈，这个朋友圈里面，好有一个朋友过得不好，好很需要帮助，其他的朋友不伸出援手，其中有一个朋友看不下去，心比较软哈，就常常跟他说：“哎呀，呃，我有一些机会可以给你啊，我愿意帮助你啊，你需要钱我给你啊，你需要什么东西我我救助你一下、啊。”结果呢，这个被帮助者啊最恨的反而不是那些。没有帮助他的朋友，最恨的反而是这个对他伸出最多援手的朋友跟家人。原因为什么？他气你一副高高在上，气你一副这个站在云端对他往下伸出援手的这个高傲的样子。你可能心里觉得我没有高傲啊，我人那么好，对不对？我是帮助你啊，我没有想要在你面前展现优越感的意思啊，我没有在你面前想要贬低你的意思啊。大家都不理你，我看不下去啊，我是帮助你啊。你怎么会这样恨我呢？各位啊，真的，如果你看过一些小说，看过一些电影，甚至你周围可能就真的常常发生这种事情。这种在人生中遇到受挫的人啊，不管他最后我们站起来，他常常最痛恨的，就是那个最常帮助他的人。好，一样的道理嘛，因为人在困顿、在失败，并不代表他自尊会低哦。好，各位。事实上，我们知道，越是失败的人呐、啊，自尊心是更敏感的，啊，更敏感的。凡是日子都过得很好的，你可能，比如说你你吧，你可能现在过得很好啊，婚姻、爱情，哈、啊，这个都很得意，很顺畅，有了可爱的孩子，有了稳定的工作，哈、啊，这个在公司里面也受到大家的欢迎，对你可能觉得心存感恩，好、啊，可是，在一个受挫失败的人的眼中。你可能就是不可一世，你可能就是呃这个骄傲，你的一言一行都可能会刺痛这些目前自尊心受伤害的人，更何况你还主动在他没有要求你的状况下，你伸手去帮助他，好这种事情，老实说，我真的看了很多啊，我真的看了很多，就是在以前公司里或是这个身边的人发生的事情，你越帮他，他越不想跟你见面。所以很多人说，尽量不要跟朋友，好，尤其是越好的朋友，你当你要借钱给他的时候，你就要个心理准备，倒不是这个钱不还你，而是你永远失去了这个朋友，因为大家都是一起长大的朋友同学，结果呢，你混得比他好，你借了钱给他，你对他施予援手，你们俩的关系啊，就再也不平等了。就算你心里觉得，哎，没有，我们都是好朋友啊，我没有任何要这个贬义他的意思。可是，当你今天是伸手的人，你的自尊心，除非非常非常的自信，非常非常的强健，否则我们都是平凡人啊。连我自己也不敢保证，今天对我长时间伸出援手救济我的人，我还能用很平等的心情看他。每看到他一次，我的自尊心就少了一分啊。所以，未来要在平等的交往、平等的往来，其实啊，就增加了很大很大的障碍。这可能是你这个伸出援手的人，你可能不曾想到的啊，因为你过得很好。那第二个就是刚刚提的，因为你会让对方失去自尊。第三个就是啊，不请自来的帮助通常也没有用，也不会真的帮到对方。怎么说呢？呃，今天当然啦，如果你看到一个人哈，他非常困顿，连饭都吃不起了，好，你给他个几百块、几千块，让他吃一顿好饭，啊，有一个温暖的。这个床可以睡觉，这当然是物质上的帮助啊，这是扎扎实实的。可是我得说啊，我们现在啊，这个大部分的现代人，呃，你也不会跟这个物质上极度困乏的贫困的人啊，常常有这样的互相的交流。我们真正大部分的帮助是给一些人生建议啊，或是给一些工作的机会啊啊，比方说呢，你的朋友多年都交不到、找不到这个伴侣，他又想成家，好、啊，你帮他很努力的安排相亲。或者是呢，你的亲朋好友找不到好工作啊，收入越来越低，你努力的帮他张罗，帮他介绍，帮他找到好工作，这一类的协助，你有没有注意到一点？他跟直接给钱是不太一样的，他最终啊，还是需要对方去执行后续的任务。你引荐了人，他得去跟对方谈，才能谈成生,生意。你介绍了这个他的可能的交往对象，他也得去跟对方交往啊。最后成跟不成，其实还是有九成以上，甚至更多是这个当事人他必须自己努力去执行的。好，所以呃，这里面就会衍生出一个问题：我们顶多是口头上给个建议，我们顶多是帮他呃引荐认识一些人，或是帮他丢个履历，我们等于只是帮他开个头，啊，开个头，这是我们唯一能做的。可是呢，如果对方没有这个决心，啊，没有这个意愿。啊，没有这个动力去完成后面百分之九十的任务，你只是开个头，会有几个状况。第一个呢，他最后执行的还是失败，他会整个怪到你头上。你看，我本来好好的，我本来只是找不到工作，好，结果你介绍给我了一家公司，我也进去了。结果呢，在里面他们不喜欢我，把我 fire 掉，我比找不到工作还痛苦。我在那么多人面前丢脸，我进了公司只做两个月，我被他 fire 了。好，或者我被老板骂了，你看都是你，你干嘛跟我介绍这种工作？好，还跟我说这工作有多好？或者是哈，有一个人你帮他介绍了一个很好的朋友，好，也许他们可以谈谈恋爱，两个人都想结婚，结果后面交往的时候，他可能一些根源的问题，一些价值观没有办法解决，最后跟他分手了。好，分手当然很痛啊，他宁愿不要交往这个经验，是谁害他的啊？不就是你？对不对？因为他并没有请你帮忙，是你自己主动的，甚至呢，他还可能怪你，你是不是从中牟利啊？你是不是为了你自己的私利啊？这个给了他这样的机会，这里面一切关键的原因都在于你的帮助是不请自来，啊，不请自来。所以呢，我自己是这样子，第一个。我绝对不去提出不请自来的帮助啊！当然有些时候也忍不住了哈，说实话，可是这是我自己给自己的一个修炼了哈，自己给自己一个提醒。虽然我不一定每次都能做到，有时候看到自己的家人真的还忍不住多嘴，可是最后的结果通常都是不好，啊，通常都是不好的。他不会去执行哈，就算就算你的朋友、你周围的同事、你的家人是主动希望你帮助他，我也都会打预防针，我会告诉他说。我给你的这个建议，或者是我提供给你这个机会，它其实只是一个开头。好，它并没有你想象中的那么容易，背后还是失败的几率很高，有赖你自己后续持续去努力，持续去协助。这个是，甚至连主动请我帮他忙的，我都会拼命打预防针，更何况是这个你提出这个不请自来的协助，哈。所以呢？本来你们是不错的朋友，本来你们是不错的家人，结果呢，只因为你看不惯对方过得不好，你主动提出帮助，反而破坏你们俩的关系。啊，这其实并不值得，而且重点是你最后也没有帮助到他，是不是？你并没有帮助到他，而且有些时有些自尊心比较低的人啊，你建议他往东走，他还硬要往西走，来证明他过去的错误其实是对的。所以他本来还没有决定要往哪里走，你建议他往东边走，东边是好的路哦，可他反而往了西边走，你还反而啊，这个间接的把他这个往往这个不好的地方推了一把。好，这些事情都是大人的世界，我只能说，大人世界很复杂啊，真的是会发生。那大人世界其实跟小孩的世界最复杂的地方就在于大人的自尊更强啊，大人的自尊心会更强。好，所以呢，嗯，我们就讲了三个，讲了三点。第一个呢，不建议大家主动去帮助身边的人的第一个原因，就是因为你的出现，就像兽医师给猫咪扎针一样，它本来自己并不一定真的觉得那么痛苦，反正也习惯了嘛，也这个老问题也在人生中这个困顿好多年了。然后呢，你的出现，一副要帮他的样子，哈，反而让他回想了其他的这个痛苦。反而看到你就刺痛了他以前的不舒服，你现在变成他痛苦的直接制造者，好，所以这是第一个原因，因为你不要让对方再痛苦一次了，除非对方痛苦到不行的主动来要求你帮他。那原因二就是自尊啊，自尊像空气，一分钟都不能少。你成为一个帮助，虽然你没有这个心，可是你在他。失去自尊、哈，失去信心的人身边、呃，眼前啊，你就是一个高高在上的施舍者，没有人会喜欢别人的施舍，哈、啊。所以呢，我们常常看到朋友间，你帮帮助他最多的，反而最后他更不想跟你来往，他宁愿去跟其他没有帮过他的朋友在一起，因为他们至少在心中还是个平等的。看到你啊，你反而他没办法面对你，因为你是他高人一等，你是伸出援手的人。那第三。就是呢，人啊要做出改变，毕竟还是得自己来。一个不请自来的协助，你给他了一个机会，给他了一个开头，他后面大部分时候除非他 ready 好了，否则他还是无法执行。无法执行造成几个结果，第一个，你实质上并没有真的帮助到他，甚至把他推到另外相反去啊，然後基于自尊。那另外一种状况呢，就是什么？就是他最后做不好啊，因为 90% 是需要他执行的嘛，他最后做不好，他还觉得你害了他。他本来过得好好的，你给他一个建议，反而让他去做了，遭受到更大的挫折，都是你害的。那你们的关系呢，就一直断了。好，所以就是这三个原因。那当然，我想大人的世界就像我们常讲的哈，啊、呃，大人世界复杂就在于我们心中常常要保持两种相反的想法，可是又要其中啊取得协调。我们心存善念，我们要。保持一个愿意贡献、愿意奉献的心情，尽量去愿意去帮助别人。可是，是不是真的要出手？什么时候出手？我认为这个是我们大人该学的。那我的建议就是，除非对方很明确的要求，啊，很明确的说他需要帮忙，否则的话，我们还是在旁边观察，准备，把心态准备好，好，把资源准备好。可是真正动手的时候，请你忍住。好，这才是对对方、对我们之间的关系，还有对你自己啊，对帮助这件事情最好的一个看法。为什么这样讲呢？很多人充满善心，啊，很热心帮助自己的朋友、家人，可是因为他不能理解我刚刚讲的这三点，所以常常碰壁，甚至反而被他呃接受他帮助的朋友啊，当成坏人，当成这个可恶的人，最后呢，这个善心哈，这个好心被狗咬。最后，从此啊，这个人就变得愤世嫉俗。我以后统统都不要帮人了。你看，我每次帮人，反而哈、啊，这个还被狗咬，反而还被这个鄙视，反而还被愤怒。所以，可见人很坏啊！我以后再也不要帮人。那你不觉得这个又太极端了吗？啊，又太又太愤世嫉俗又太极端。那他犯的错误只有一个，就是时机不对。好，并不是他那颗善心不对，而是时机不对。可是你时机不对，就会让当事人以为帮助别人，整个推翻一竿子打翻一船人，帮助人就是不对。所以时机有些时候很重要。所以呃，我自己给自己的建议，我不敢给大家建议哈。我觉得这些事情我自己也不一定每次都做得很好。说实话，有些时候我自己也是真的看不下去，帮了，可是我最后结果都是不好的。不请自样的帮助，我很少得到很好的结果。好，所以也是跟大家分享一下。我们要保持一个想做好事的心，可是呢，光你要知道哈，光有一颗善心是不够的，善心就先留在心里。事实上呢，当你要真正把这个善心去推广出来，让你的善心真的帮助到对方完成一件好事啊，你往往需要比做坏事还要更多的谋划跟技巧。这是我这几年的这个心得。你要帮助一个穷人啊，从这个错误的观念中爬起来，过出好生活，你恐怕还要比。去构思怎么抢银行还复杂，好，当然是我是比喻了，真的是这样子哈。你你做坏事都，我们都我们做坏事都要谋划嘛，怕怕被人家发现，对不对？怕被逮到。可是我，可是我们做好事，常觉得，哎、欸，我是好事啊，我就可以大拉拉的做，因为我是好事啊，对不对？反而我们不会去谋划。可是我这几年的经验是，你越是要做好事，你越要精心谋划、精心策划、精心的去了解对方的自尊心。精心的去了解对方的伤口在哪里，不要给他撒盐。然后呢，要用引导，要用引诱，要用不着痕迹的方式，尤其是最好是在对方有动力啊，有这个自我的动机啊，这个这个这个状况下，你这个轻描淡写，旁边推他一把，这样子好事才有机会成。这需要很多很多，呃，不着痕迹的谋划。就像我说的，比做坏事还难呢、啊。好，可是偏偏很多人觉得我做好事我就做啊，我哪里错了？那。当然也不是说希望大家冷漠，好，那我们该怎么做？就是假设我们身边的亲朋好友、同事，你真的觉得他受到很大的困顿，可是呢，他又不提出要求，好，可能是自尊心比较强，或者是他不知道你可以帮忙，或是他不好意思提出请求，可是我们又看不下去啊，他确实状况很不好，很需要我们的协助，我们也有能力协助他，这时候怎么办呢？啊，照 Brian 讲说，就不要讲，等他来求你，好像心里也过不去，怎么办？那我觉得在这中间，我们可以试着去做一件事情，也就是呢，我们去跟对方聊聊天，在不经意的状况下，去提出说你手上拥有什么样的资源，你可以告诉他，好，你手上拥有什么样的资源，然后你提出一个，如果有需要，我有资源可以给你，如果你有需要的话，大概是这样，就提出一个 offer， 我可以帮助你的 offer， 而不是主动说，哎，我帮你怎么样，我帮你怎么样。举个例子。我的同事呢，可能常常被老板骂。啊，像这是以前真的在纽约发生的哈，一个同事，我们两个呃同时都要跟一个主管报告，然后他常常被主管骂。他精心准备了好几天的简报，他讲了五分钟啊，主管就把他臭骂一顿，叫他下台。他很努力做了好几次，几乎都不成功。然后我看他被骂得很惨，坐在位置上脾气这个越来越不好，然后跟老板的冲突也越来越大。可是他明明就很努力啊，我超级想帮助这个外国同事啊，那我怎么做呢？如果我跑去跟他说，哎、欸，我跟你讲啊，这个报告就要怎么做，你原来做错，呃，老师说这个风险很大，我不知道他是否愿意接受。好，人家也是名校毕业，人家也是有主管经验的人，所以呢，我就会过去跟他，比如说在喝咖啡的时候啊，瞎聊天。比方说他又在抱怨老板，他说，哎、欸，这个老板很糟糕，我做什么都不对啊，改来改去什么，我就会说，对，这個、老板真的不好搞，不过。我做了一些实验，我有抓到他三个点，他一定想看到报告这个点，这个我也不知道对不对啊？不过我试了一下还蛮好，我就这样讲，我没有说我要帮他，我只说我发现了一些事情，我大概知道他特别喜欢什么东西，特别不喜欢什么东西。那这时候有很高的几率，他就会来问你嘛，是哪些点嘛？这时候，哎，你看他提出了请求，他这个你诱发他的动机。那我只是被动的把你想知道的东西告诉你而已，好，所以呢，就变得说不是我高高在上去对他伸出援手，而是我乐于分享，是他自己争取到了这个秘密，争取到了这个机会。我们还是要让人去让他自己觉得有一个是他自己争取到的感觉。这时候呢，他来问我了。他既然来问我了，我当然只告诉他，我说啊，这个老板喜欢什么，不喜欢什么，所以你报告里面一定不要放什么东西，然后什么东西一定要放，然后什么东西要先讲，什么东西要后讲。哎，他听完之后非常感谢啊。然后我还会打个预防针，我说这是我自己的发现啦，也不是每次都有用，不过你参考看看，免得什么，免得他拿回去用自己执行上他自己出了问题，结果又怪我，对不对？我只是打个预防针。然后呢？过程中，他就非常感谢你，为什么？因为我并没有主动高高在上的去拉他一把，我只是愿意分享我本来就知道的事情，所以他感谢我是感谢我大方分享，而不是感谢我愿意拉他一把。各位，这个中间的这个心情是有点不太一样的哦。好，所以他感谢我分享，觉得我是个很好的人好，可是他并不觉得他矮我一截哦，好，说不定他下次也愿意跟我分享，互惠一下，分享一些我不知道的事情。第二个。他回去把这个报告弄好了，虽然他会来谢谢我，可是他心里很清楚知道，他是他争取到的这个呃我的帮助，他是争取到了一个很有效的答案，他从我身上得到了情报，他自己把这个用利用这个情报完成了老板交办的任务，所以他会觉得功劳八九成还是在他自己身上，他维持了自尊，然后他谢谢我的分享，可是功劳还是在他自己身上，我跟他的关系就可以持续维持。好就可以持续维持。那今天如果我反过来，哎呀，你这样子，我跟你讲，我看你常常被老板骂哈，这个我也于心不忍啊。不然这样子 a l e x 啊，呃，我看看你的报告，你给我看看你的报告，你到底是哪里被骂？好，我帮你分析一下。我跟你讲，你光这样讲啊，你们两个关系就已经蒙上了一层很大的危机啊。好，我想大家应该可以理解我的意思。所以也不是说要大家冷漠哈，都不是伸出援手。这个大人本来就是，哎，怎么样？我觉得是内内热外冷啊哈，你的内心还是要保持我们小孩子时代一颗愿意奉献、愿意帮助身边人的心。可是，在动手的时候，我们要考虑对方的自尊，啊，考虑大家的尊严。在适当的时机，就是对方提出来的时候，如果对方没有提，我们可以利用一些聊天的方式，你可以告诉大家，诶，我知道一些方法。好，你不要依附就要帮人家样子，你要感觉是聊天不小心聊到的。好，比如说大家骂老板，哎，我我试了一些方法，我发现老板很特别吃这一套。好，我没有说要帮你哦，只是我知道一些秘密。那你想来，你来问我，我就告诉你。好，所以有点像，就是说我们跟对方的关系啊，就像一个房间，我们里面有温暖的一个呃受伤的人，或是需要帮助的人，他在冰天雪地下没有东西吃，又又冷又热。那我们呢？哎，我们有一个小房子，我们有温暖的壁炉，我们桌上有热汤。这时候你绝对不要出去。哎，你进来，你快冷死了，你怎么都没有钱？赶快进来，我赏你一碗汤吃哈！不要这个样子。我们把窗户微微打开，我们把灯光透露出来，让他知道这里有一间暖暖的房子，这里有热热的汤，烟囱上冒着烟，可是还是让他自己进来敲门。我们再欢迎他进来，而不是你出去把他拉进来，好不好？这个中间的微妙的差异，是我这些年来对于怎么对周围的人伸出援手，我一个小小的感悟啦，啊，也跟大家分享一下。那这三点我是呃常常提醒自己，我相信对大家 maybe 啊 maybe 也有一些也有一些帮助。好咯，今天就先讲到这里，希望大家喜欢这期的内容。祝大家一切顺利，希望跟大家、跟家人、朋友啊、同事都能有很好的人际关系。相信思考，勇于改变。我们下次见，拜拜。